0: Hallo und herzlich willkommen bei Senspur, deine Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Wir alle haben Wünsche und Träume, die wir uns erfüllen möchten und manifestieren sie auf unterschiedlichsten Wegen und Arten. Es gibt dazu unzählige Bücher und viele suchen natürlich nach irgendwelchen Tipps und Tricks, wie wir das schaffen können. Walt Disney prägte den Ausspruch: If you can dream it, you can do it. Also wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch erschaffen oder erreichen. Mit meiner Schwester habe ich mich darüber unterhalten, wie wir manifestieren, was wir bisher alles manifestiert haben und worauf wir achten, wenn wir manifestieren. Wir wünschen dir nun viel Vergnügen bei dieser Folge. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns, Sophia und Tünde. Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Die Tünder hat ja letzte Woche schon ein bisschen gespoilert, dass wir über Manifestation sprechen, weil mir ist aufgefallen, dass ich sehr gut manifestieren kann. Ja, das kannst du. <lacht> Obwohl ich gar kein manifestierender Generator und auch kein manifestierendes Wesen bin, also im Human Design, aber es sagt ja nichts aus. Das sind ja nur Parameter und die kann man jederzeit auch mit verändern. Wenn Ich, so, ich habe heute halt darüber nachgedacht über dieses Thema und wenn ich so zurückdenke, dann habe ich echt viel in meinem Leben mit meinen Gedanken erschaffen, weil letztendlich ist ja Manifestation nichts anderes wie seine Gedanken auszurichten auf etwas. Was viele, die manifestieren, immer vergessen, ja? sie, sie möchten etwas, fühlen es aber nicht, sie sehen es nicht, sie sehen sich nicht darin, was heißt, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, nicht mal was ganz Einfaches, ich möchte vielleicht studieren und einen richtig tollen Job. Und der erste Fehler ist ja, wenn du dich gar nicht darin siehst, du möchtest es zwar, aber du glaubst nicht selber an dich. Weil das, was du ja möchtest, da musst du selber dran glauben, weil wenn du selber nicht dran glaubst, dann kann es schon gar nicht in Erfüllung gehen. Das Zweite ist meiner Meinung nach, dass die meisten es nicht fühlen, was sie wirklich möchten. Drittens sollten es Ziele sein, die erreichbar sind. Ja, klar. Sonst wird es schwierig. <lacht> ähm, viertens, haben wir da jetzt alles abgehandelt? Kann man dann
1: aufhören, oder? Nein, aber ich denke, dass viele, Es das, das fängt ja schon damit an, dass die meisten gar nicht wissen, was sie wollen, sondern nur wissen, was sie nicht wollen. Mhm. Und dann gibst du die Energie rein in etwas, was du nicht möchtest und denkst permanent an etwas, was du nicht möchtest und genau das kommt dann zu dir.
0: Und du wunderst dich dann, warum? Ja, Ich glaube, das ist bei, bei den meisten Menschen so, dass wir uns Oft darauf fokussieren, wie du sagst, auf das, was wir nicht möchten, weil wir so viel Angst haben vor etwas und das ständig in unserem Bewusstsein, in unserem Kopf, in unseren Gedanken so viel Raum einnimmt, dass das, was wir in Wirklichkeit haben möchten, gar nicht in Erfüllung gehen kann, weil du gar nicht diese Aufmerksamkeit dem schenkst, was du haben möchtest. Ja. Das ist wie mit der roten Ampel. <lacht> Du denkst die ganze Zeit, du willst
1: keine rote Ampel, du musst das mega eilig, du musst da jetzt durch, statt zu denken, die Ampel ist grün. Mhm. Ja, wir haben halt einfach in unserer Gesellschaft gelernt, Dinge ähm, zu visualisieren und zu manifestieren, die uns von Nachteil sind im Endeffekt, weil wir oft. Die meinst du
0: das? Ja, weil wir oft Dinge manifestieren, die wir nicht wollen. Ach so, wenn du Angst hast, dass dein Partner sich zum Beispiel von dir genau. trennt oder Angst hast, deinen Job zu verlieren genau. oder du hast Angst. Und dann verlierst du den Job tatsächlich, weil du die ganze Zeit daran gedacht hast, dass du den Job verlierst. Und dann sagst du, ich habe es doch gewusst. Genau. <lacht> ich habe es doch geahnt. Ja, das ist ja... Ich meine, wir sind ja schon ein bisschen älter, ja. Ein bisschen Lebenserfahrung und ein bisschen Erfahrung manifestieren haben wir. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es wirklich, dass du größtenteils deine Realität miterschaffst. Mhm. Es gibt immer noch so einen so kleinen Aspekt von, wie nennst du das gern, Kollateralschaden oder Dingen, die du nicht beeinflussen kannst. Aber das meiste davon entsteht in dir selbst. Mhm. Ich meine, es ist ja auch ganz normal, dass wenn du etwas erreichen möchtest, wenn du eine Vorstellung von etwas hast, dass du dem ja hinterhergehst und, und Energie reingibst, Ja. Mhm. Zum Beispiel kann ich nicht davon ausgehen, dass ich einen tollen Job kriege, wenn ich nichts dafür tue und daheim auf der Couch sitze und den ganzen Tag Fernsehen schaue. Klar, das ist wie mit lotto gewinnen, ohne zu spielen. Wie soll ja, das funktionieren? Oder du arbeitest wie damals für Stefan Raab, TV Total, und äh, tust alle Fernseh Fernsehsendungen sozusagen studieren und durchsuchen für seine Trailer. Ja, für alles, was wir, was wir uns wünschen, müssen wir ja zuerst erstmal Energie reingeben. Klar, es ist immer am
1: besten, wenn du dich in dem, was du dir vorstellst als Ziel in deiner Zukunft, in dem, dir, in dem du dich darin auch vorstellen kannst. Weil wenn ich mich darin nicht sehen kann und nicht, mich nicht in dieses Bild projizieren kann, wie soll es denn dann je Wirklichkeit werden?
0: Dann mhm. sieht der andere oder das, das Universum mich darin ja auch nicht. Ja, das ist ja mit diesem Wunsch zum Beispiel, ähm, zum Beispiel ich, hätte ich jetzt den Wunsch, ich will nach Barcelona als... Äh, Foto-Editor, also sonst was, ja? Oder als Grafikerin. Ich habe diesen großen Wunsch, aber ich glaube selber nicht dran und denke, ich werde immer in Buchs der Hude bleiben. Ja, das ist, das ist dann, dann manipulierst du dich
1: ja selbst. Das ist dieses, sobald ich Zweifel habe, funktioniert es wieder nicht. Und das ist ja das Problem. Mhm. Wenn ich selber glaube, dass ich scheitern werde, dann gebe ich ja schon wieder Energie ins
0: Scheitern. Mhm. Ja, und dann kommt dann wieder dieser Punkt, wo man sagt, ja, ich habe es ich doch gewusst. Ich werde, ich werde das nie schaffen. Genau. Es ist, es, ist so, es ist so ein Kreislauf. Wenn wir uns dessen eigentlich so bewusst werden, wenn das ein Schulfach in der Schule wäre, mhm. dir das beizubringen, dass dein ja. Kopf dich eigentlich die ganze Zeit piept. Bei mir funktioniert das Manifestieren immer dann am besten,
1: wenn ich komplett loslasse und gar nicht mehr dran denke. Das sind dann meistens auch nicht die wichtigsten Sachen, logischerweise. Weil bei den wichtigen Sachen hat man ja die ganze Zeit äh, im Kopf ein Karussell, wo die ganze Zeit sich dreht und du die ganze Zeit übers Scheitern äh, sinnierst. Und die Dinge, die du loslässt, wo du gar nicht drüber nachdenkst, die funktionieren. Und daran habe ich gemerkt, dass es funktioniert. Das Problem ist nur, ich kann meinen Mindfuck nicht abstellen bei den wichtigen
0: Sachen. Ich habe vielleicht ein ganz gutes Beispiel. wenn Ich hatte es jetzt zum Beispiel nicht, aber ich, ich kenne es aus Erzählungen und vielleicht aus ja, irgendwelchen Hollywood-Filmen, wenn eine Beziehung gescheitert ist und sie bekommt ihr nicht zurück oder er bekommt sie nicht zurück, dann bekomm, tust du auf einmal so eine Energie freisetzen, dich an dem Menschen zu rächen oder dem Menschen zu beweisen, dass du ja so ein toller Mensch bist, dass du erfolgreich werden kannst. Ja, Dann baust du zum Beispiel dein Business auf und du wirst richtig erfolgreich und das ist ja auch dieses, ich gebe da Energie rein, um dem anderen etwas zu beweisen, letztendlich Machst du es ja für dich eigentlich. Aber da merkt man, du gibst Energie rein. Mhm. Du hast eine ganz klare Vorstellung, auch wenn es der falsche Antrieb ist. Mhm. Aus dem falschen Grund vielleicht. Wobei, wer weiß. Und da merkst du, da funktioniert es dann auf einmal. Ja, klar. Weil du nicht so viel
1: Überlegungen anstellst, weil du nicht so viel Scheitern ja, vor Augen hast. Du weil hast auch einen
0: ganz klaren Antrieb. Ja, klar. Weißt du? Mhm. Dieses, ich glaube jetzt an mich und ich schaffe das, weil ich es dem anderen beweisen möchte. Mm. Konkurrenzkampf ist bei manchen ganz gut, ja. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, nehmen wir doch uns. Wir haben in Deutschland eine Schule besucht, wo man jetzt nicht unbedingt denkt, okay, ein Studium wäre nicht drin gewesen, ähm, große Karriere wäre auch nicht drin gewesen. Und wenn ich dann zurückdenke, in meiner Schulzeit, ich wusste damals schon, dass ich mal einen richtig geilen Job haben werde, gut verdienen werde, dass ich, man nennt es mal einfach mal, Karriere machen werde. Mhm. Und das ist so krass, dass ich das damals ausgesprochen habe. Und wenn man es von damaligen Gesichtspunkt nimmt, vielleicht hätte ich auch auf dem normalen Weg Karriere machen können, aber auf, auf einem ganz anderen Weg. Und ich hätte das, was ich heute mit... Auch arbeite, also als Grafikerin, als, als ähm, kreatives Wesen, als Freelancer, das hätte ich so, auf der Art und Weise, in der Form, hätte ich nie geschafft. Mhm. Aber ich hatte immer einen ganz klaren, klaren Wunsch. Bei mir war es immer, kreativ zu sein. Und diese Kreativität hat mich nie losgelassen. Und irgendwie, dieser, dieser Ruf in mir war viel größer als meine Angst davor zu scheitern. Mhm. Das ist doch gut. Ja.
1: Mhm. Aber ich
0: glaube, eh, wenn man jung ist, dann ist man so unbefangener.
1: Da hast du auch nicht dieses permanente, wie soll ich sagen, Sicherheitsnetz und dieses Sicherheitsdenken, was du dann später hast. Ich meine, viele haben ja dann auch noch Familie, weißt du, mhm. du kannst nicht einfach, also ich meine, du kannst schon einfach, es gibt auch einige, die es machen, auch trotz Familie. Mhm. Aber die meisten haben schon dieses Sicherheitsdenken, wie zahle ich dann meine Miete, wie kriege ich meine Familie durch, wie kriege ich das Essen auf den Tisch und wie kann ich meine
0: Kosten decken? Nimm Papa. Papa. Nimm Papa als Beispiel. Er hatte diesen großen Traum, Ingenieur zu sein. Und er hat ja einen Monat oder ein paar Monate vor seinem Diplom in Ungarn abgebrochen. Er ist ja mit uns geflüchtet. Mhm. Er hat diese Lücke und Chance genutzt, mit uns zu gehen. Hätte er es jetzt durchgezogen, wäre er schon länger Ingenieur gewesen in Ungarn. Mhm. Weiß nicht, ob er dann noch nach Deutschland gegangen wäre. Wie auch immer. Spielt nicht die Rolle. Das Wesentliche ist dass mein Vater vor seinem Studium eine Ausbildung zum Dreher gemacht hatte. Und als er nach Deutschland kam, ist er Dreher geworden, ist dann zu Bosch gegangen und hat sich mit 42 diesen Wunsch, nochmal zu studieren mhm. oder dieses, diesen Wunsch, äh, Ingenieur zu sein, den hat er sich erfüllt. Und er hatte Familie. Er hatte uns, auch wenn wir nicht mehr bei ihm gelebt haben, er hatte eine neue Familie, die er auch versorgen musste. Ja. Und er hatte diesen brennenden, innigen Wunsch, Ingenieur zu sein.
1: Ja. Gut, aber er hat nebenher auch noch gearbeitet. Ja. Er hat ja noch Geld ich sag verdient. Ich ja. Ja,
0: ja. Und er hat es trotzdem gemacht. Klar. Er hat diesen Traum nie losgelassen.
1: Ja, sicher. Du kannst alle deine Träume erfüllen, wenn du es wirklich möchtest. Mhm. Die Frage ist immer nur, welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Weißt du? Weil du hast oft, ähm, oft Träume, die wirklich mit Einbußen zusammenhängen. Mhm. Ich meine, du hast selten einen Traum, wo jetzt irgendwie weder was kostet, noch äh, irgendwie viel Energie erfordert. Die meisten haben wirklich Träume wie, sie wollen reich sein oder sie wollen einen großen Urlaub haben oder sie wollen eine Familie oder sie wollen einen richtigen Partner oder, weißt du, der Geier. Und das sind dann oft so Sachen, da kannst du nicht, ähm, du musst auch was dafür tun, um dahin zu gelangen. Mhm. Du musst... Du musst es manifestieren, du musst irgendwas machen, weil sonst funktioniert es nicht. Du kannst nicht zu Hause sitzen auf der Couch und warten, dass der Traum vorbeikommt.
0: Ja, du musst auch die richtigen Schritte unternehmen. Genau. Oder zumindest irgendwo ein kleines Feuerchen legen und hoffen, dass das zu einem großen großen Leuchtfeuer wird. Ja, das
1: ist halt das, viele denken, wenn sie nichts machen, dann kommt der Traum zu ihnen. Supermodel kommt dann zu dir oder du wirst Schriftsteller plötzlich aus heiterem Himmel, weil der Blitzschlag dich getroffen hat und so Sichtsachen. Also wenn ich mir so die erfolgreichen Menschen anschaue, dieser Spruch von nichts kommt nichts mhm. ist gar nicht so verkehrt. Also du musst jetzt nicht deine Seele verkaufen oder, oder wie soll ich sagen, Blut und Schweiß reingeben. Aber du musst wenigstens mal die ersten Schritte machen in die richtige Richtung. Ich meine, es ist wirklich wie mit dem Lotto spielen. Du kannst im Lotto nicht gewinnen, wenn du den Schein nicht ausfüllst. Mhm. Und das meine ich mit, du musst etwas tun.
0: Ja, ein wichtiger Faktor ist auch, dich schon so zu fühlen, als hättest du es erreicht oder als wärst du dieser Mensch, als hättest du diese Identität. Weil wenn ich jetzt so zurückdenke, als ich noch Studentin war, ich hatte immer das Gefühl ich werde mal eine tolle Designerin ja? oder ich werde mal tolle Logos machen. Ich werde mhm. in guten Agenturen arbeiten. Ich habe null, keine Sekunde daran gezweifelt. Und was habe ich getan? Ich habe weniger Müll gekauft, also an Kleidung oder an, ähm, an Lebensmittel. Ich habe meistens weniger im Kühlschrank gehabt, aber bin öfters dann einfach zum Feinkostladen gegangen, um meinem Körper auch etwas Gutes zu geben, ihm das Gefühl zu geben, Klingt vielleicht komisch, ich bin wertvoll. Mhm. Ja, ich gebe mir was Wertvolles. Mein Körper, ähm, ja ich gebe ihm etwas Wertvolles, ich gebe ihm was Gutes. Es ist ein Unterschied, ob ich Schuhe von Hugo Boss Prada oder von Burberry anhabe oder ob ich von irgendeinem Billigkonzern irgendwelche Schuhe anhabe. Die fühlen sich anders an, du gehst darin anders. Es ist, es ist einfach ein Unterschied. Ob du jetzt Kleidung allgemein von einer Marke trägst oder von einem Billigladen, es ist so. Du fühlst dich einfach anders. Ich fühle mich, sorry, ich fühle, du guckst jetzt ganz komisch, ich fühle mich anders, wenn ich meine meinen Mantel von Burberry anhab, als meinen Mantel vom Flohmarkt. Für mich ist Mantel ja. Mantel. Ich bin da, ich fühle mich ein bisschen anders, aber das ist egal, es spielt keine Rolle. Aber was meine ich mit Identität? Ja. Weißt du, wenn du dich schon vorher anders fühlst. Hm dann weiß dein Körper genau, ah ja, das ist sie ja. Also müssen wir sie nur dahin schieben, in diese Richtung. Und das ist das, was du am Anfang gesagt hast. Du musst ein klares Ziel haben. Mhm. Du musst genau wissen, was du möchtest. Weil, jetzt sagen wir mal, du weißt nicht, was du willst. Wie soll das Universum, der gute Geist, wie auch immer, wie soll der wissen, was er dir zu bringen hat, was du bestellt hast, wenn du keine Bestellung abgibst? Klar, wenn du selber nicht
1: weißt, was du willst, wird es schwierig. Ja. Du musst es ja irgendwie, irgendwie, äh, wie soll ich sagen, ins Bild setzen. Die Energie reinfühlen und ins Bild setzen. Ich glaube, da hapert es auch schon bei vielen, das, äh, das Fühlen. Sehen, sehen werden sie es vielleicht noch können. Sie können sich noch als Bild darin vorstellen, aber sie fühlen sich dort nicht.
0: Erzähl du mal, das ist eine ganz gute Geschichte, wie du damals äh, unsere Wohnung visualisiert hast.
1: Ah ja, ich bin in die Tür
0: reingekommen. Ja, die du, Tür hast, du hast davor was gemacht. Was denn? Du hast genau gewusst, wie viel Zimmer, wie die, wie hell und wie und Ach so, ja, ich habe mir die Aufteilung angeguckt und habe gedacht, das ist perfekt. Nein, du hast davor schon... Also irgendwie haben wir heute keinen... Ja, dann sag, was du meinst. Du hast davor für dich ganz klar visualisiert, wie viel Zimmer, wie soll das Bad aussehen, mit zwei Lavabos, ähm, wie groß soll der Balkon sein, Ich habe eine hell. Liste gemacht mit Für genau, und Wider. Genau, ja. Und dann welche gesagt, Kriterien müssen erfüllt sein und welche nicht. Ja, und am Wald und ruhig. Das hast du alles
1: schon in deinem Kopf gehabt. Klar, so habe ich alles aufgeschrieben. Und als ich dann die Anzeige gesehen habe, habe ich gesagt, die ist es. Und dann ging die Tür auf und dann sagte ich, das ist meine Wohnung. <lacht> ich, genau, meine.
0: Haben wir immer heute noch das Thema. Ja, ich war ja zuerst da. <lacht> naja, der erste Schritt war deiner oder der zweite meiner. Also, nein, ich bin da reingekommen und
1: ich habe gewusst, die ist es. Ich habe mich da drin gesehen. Mhm. Ich habe die dann auch gekriegt. Obwohl es nicht so einfach ist, oft hier Wohnungen zu kriegen. Mhm. Und lustigerweise waren nur zwei, drei Bewerber da, weil da waren gerade Ferien und da waren irgendwie alle unterwegs. Da mhm. habe ich genau den richtigen Zeitpunkt rausgesucht. Mhm. Weil normalerweise wären Hunderte von Bewerber da gewesen.
0: Ja, und dann haben wir noch Fürsprecher gehabt, weil du ja in der Klinik arbeitest. Immer das Gleiche. <lacht> ja, ist doch gut. Aber da hattest du eine ganz klare Vorstellung. Du wusstest genau, wie groß, Aufteilung, und du hast damals gesagt, beide Zimmer müssen gleich groß sein. Genau. Sie sind exakt gleich groß. Ja, sicher, weil ich gesagt habe, sonst gibt es nur Streit. Mhm. Und groß sind sie, also sie sind ja nicht klein. Mhm.
1: Ja, ja, ich habe gedacht, also das, die Zimmer müssen groß sein und zwar alle, nicht nur das Wohnzimmer. Was nützt mir, wenn das Wohnzimmer mhm. groß ist? Ich will ja auch in meinem Schlafzimmer was unterbringen können. Mhm. Und die Aufteilung war einfach perfekt. Mhm. Als ich das gesehen habe, dann habe ich mir das Bild noch von außen angeguckt. Es gab eigentlich fast keine Informationen über dieses Haus. Nur ein Bild von außen und der Grundriss von der Wohnung selber. Mhm. Mehr gab es nicht. Und das hat auch viele abgeschreckt, dahin zu gehen, weil wenn es da nicht mindestens zehn Bilder drin hat, dann interessiert es die meisten ja nicht. Mhm.
0: Ja. Ich weiß noch, wie ich nach Berlin wollte. Und im Grunde ist es bei, bei alles das Gleiche. Ob es jetzt Berlin war, ob es jetzt Auckland in Neuseeland war oder Zürich. Ich hatte immer dieses extreme Verlangen zu gehen, zu flüchten. Das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, dieses große Bedürfnis nach Veränderung, oder? Extremer Veränderung. Ja, habe ich auch manchmal. Raus. Ähm, natürlich hat es mir oft die Kehle auch zugeschnürt, deshalb wollte ich auch weg. Ich wollte das Alte hinter mir lassen. Und da war für mich auch immer ganz klar, Wenn ich die Idee hatte,, ah, ich will nach Berlin, dann habe ich alles dafür getan. Dann habe ich die Firmen angeschrieben, die Agenturen angeschrieben, wo ich hin wollte, Ich habe mir Wohnungen angeschaut, ich mich schon ich habe mir damals gabs noch, das war noch ganz normal, ich weiß nicht, wie es heute ist, diese Reiseführer. weißt du, wo du einfach drin schmökerst, wo gehst du entlang? was gibt es für Plätze, wo gibt es die tollsten Cafés und so weiter. Das war jetzt vor 15, 20 Jahren noch normal. Und da fühlst du dich ja schon so, wie ob du in dieser Stadt bist und, und ein Teil davon bist, wie du, wie du die Straßen entlangläufst. Und das war das Gleiche in Berlin, das war das Gleiche. Ich meine, Zürich wollte ich schon eh davor, aber es sollte noch eine längere Runde gehen. Weil in Zürich hast du ja eh schon gewohnt. Da, da habe ich mich aber auch lang, bevor ich hier gewohnt habe, habe ich mich schon gesehen. Ich bin ja da auch sehr viel mal spazieren gegangen. Und ja, stimmt. Du warst hier mehr unterwegs als ich. Ja, Ich war immer, auch wenn ich so spazieren gehe, das ist so mein Manifestationsweg. Ich gehe spazieren, ich sehe Häuser. Ich denke mir, ah, da könnte ich mir vorstellen zu wohnen und wie das dann wäre und mit Familie und so. Ja, und äh, Neuseeland war es ja ähnlich. Ich habe den Entschluss gefasst, ich gehe und dann ging es eigentlich zack, zack, zack. Ja. Ich habe mein Travel Work-Visa rausgelassen. Ich habe äh, meine mein ha wo nee, Wohnung, doch, Wohnung habe ich aufgegeben. Ich habe mein Auto verkauft. Ich habe einfach aktiv Dinge in die Wege geleitet, die auch ganz klar kommuniziert haben, ich möchte das jetzt. Mhm.
1: Klar. Wenn du alles
0: festhältst und nichts loslassen kannst, dann wird es eh schwierig mit was Neuem. Mhm. Ja, es gibt einfach so Dinge beim Manifestieren, die... die es gibt einfach so Parameter und die muss man einhalten. Man muss ein ganz klares Ziel haben, ähm, ganz klar kommunizieren, sozusagen, mit deinem guten Geist, ganz klar wissen, was, was du möchtest, dich dort sehen, darin sehen, dich vorstellen, Wichtigster Faktor, das Fühlen, dich darin fühlen, dich darin, ja, in diesem Gefühl. Und, und wenn du dir irgendwas zur Unterstützung holst, ja, wie, was weiß ich, irgendetwas, was dich da an deinen Traum erinnert, an das, wo du hin möchtest, dann ganz wichtig, Energie reingeben, die ersten Schritte tun. Und manchmal denken wir, oh, das ist ein Riesenberg vor mir. Aber wenn man so anfängt, die ersten Schritte zu gehen, dann merkt man vielleicht, ist das gar nicht mehr so schwer. Oder es, es verändert sich. Oder es werden Türen aufgemacht. Es kommen Leute, die dir helfen, die dich unterstützen. Ich meine, ich hätte auch nicht gewusst, okay, wie mache ich das alles in Neuseeland. Und bums, ich war dort. Die Landlady hat mich als Tochter gesehen, hat mich aufgenommen in ihre großen Familie, in ihre große Villa. Das war auch so ein Punkt, ja. Dass ich so viel Glück hatte, bei so einer Familie zu sein die mich so unterstützt hat in allem. Ja, die waren mega
1: nett. Die hatten auch ein schönes Haus mm. und eine schöne Umgebung und wirklich es war, da konnte man sich wirklich auch extrem gut erholen. Ja. War wirklich eine sehr sehr schöne Landschaft und ja, auch die Energie von denen, also ich von der Familie ja. wirklich sehr, also sehr
0: lieb, hilfsbereit, also von der Ursprungsfamilie. Ja. <lacht>
1: Ja, die waren, also jeder ist, wie er ist, also, aber so im Großen und Ganzen waren sie wirklich total in Ordnung. Mhm.
0: Sehr down to
1: earth, ja, sehr. Trotz, dass sie so viel Geld hatten, waren
0: sie extrem, extrem normal. Die hast du nicht wirklich gemerkt, das, mhm. das liebe ich ja. Ja. Ja, das sind so Sachen, die, die werde ich nie vergessen. Ja. Und dann öffnen sich einfach die Türen, wenn du für etwas bereit bist. Und das war ja, war ja auch nie geplant von mir. Das war so eine spontane, spontane Eingebung. Ich muss jetzt ans andere Ende der Welt. Wenn du manifestierst, wie fühlt es sich für dich an? Außer die Wohnung? Ich weiß jetzt gar nicht, hast du dir jemals große Sachen manifestiert? Nee. Du bist so bescheiden und so äh, zufrieden. Ja, meistens schon. Wobei,
1: jetzt sollte ich vielleicht mal wieder anfangen mit Manifestieren. Weil jetzt wird es langsam Zeit für eine Veränderung. Ähm, ja, aber mein Problem ist, ich weiß immer noch nicht, in welche Richtung. Mhm. Und das, das ist dann immer das Problem. Du
0: kannst nicht manifestieren, wenn du nicht weißt, wo es hingeht. Ja, ich glaube, bei dir braucht es jetzt noch ein bisschen Zeit der Erholung. Du bist noch mitten in deiner Erholungsphase. Ja, ich bin halt noch extrem müde. Ja. Kommt
1: alles. Eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Wir machen jetzt Babyschritte, dann machen wir größere
0: Schritte und dann fangen wir wieder an zu joggen. Ja, bei dir ist erstmal der Körper das Wichtigste und dann kannst du dich um deinen Geist kümmern und ja, ich mache beides, aber
1: ich lasse den Geist eher im Moment
0: auf Leerlauf.
1: Mm, eben. Ich muss ja jetzt nicht
0: irgendwelche großen Sprünge machen und
1: ja, alles gut.
0: Ja, so dann kümmere ich mich um die Zukunft und die Manifestation. Ja, das ist doch super. Ich auch. Also mit ein paar Investitionen geht das schon. Ja, wo ich eins habe ich noch vielleicht für alle Single-Ladies oder Single-Männer da draußen. Das heißt ja immer, du sollst dir ganz klar werden, was du willst. Mein Fehler früher war, dass ich zu viele Anforderungen hatte. Zu viel, da muss so und so sein, muss dies und das haben und habe somit das Unbekannte ausgeschlossen. Ich war nicht offen. Für, für andere Dinge, sondern ich, der musste genau die Parameter erfüllen, die ich haben wollte.
1: Das ist schwierig bei einer Person.
0: Bei einem Menschen, ja. Der ja. muss dann wirklich erst vom Universum nach erschaffen werden. Genau. Erst Und wir treffen backen. uns dann nicht mehr genau. in dem Leben. <lacht> ja.
1: ja, du, es kann auch etwas Perfektes vorbeikommen, wo man erst gar nichts so auf dem Schirm hat.
0: So wie bei dir. Ja, bei mir bekam kam er auch erst, als ich den ganzen Scheiß losgelassen habe und gesagt habe, boah, ich habe jetzt eh keinen Bock mehr. Ja, das ist bei so, so vielen. Ey, ohne ja. Scheiß, ich habe das von so vielen Menschen gehört schon. Und äh, dass sie wirklich erst dann ihren Partner getroffen haben, nachdem sie den ganzen Scheiß losgelassen haben, gesagt haben, ich, ich habe jetzt im Moment eh keine Zeit und keine Lust und keine Nerven. Ja, weil du hattest eine bestimmte Vorstellung
1: und die sollte erfüllt werden. Mhm. Und er hätte die Vorstellung nie erfüllen können. Weil nee,
0: offensichtlich nicht. Aber der Witz ist, dass er viel mehr das erfüllt, was ich immer haben wollte. Ich habe aber das Unbekannte nicht eingeschlossen. Genau. Weil mein Mann sollte ja immer spirituell sein und äh, mit mir durch die Häuser ziehen und äh, für sich selber sorgen und von meiner Kultur und was weiß ich was alles. Und er erfüllt, glaube ich. 90 Prozent von dem, was auf meinem Zettelchen stand. Bloß das Unbekannte habe ich ausgeschlossen, mhm. weil ich gesagt habe, nein, der muss, der muss aus meiner Region kommen und der muss dies und der muss das. Gar nichts muss er. Nee, eigentlich nicht. Und das ist ja genau das. Manche Dinge passen viel
1: besser zu einem, als man denkt, wenn man mal seine, sein ganzes Wertesystem weglässt. Mhm. Die meisten Frauen werden ja auch schwanger, wenn sie dann ihren Kinderwunsch endlich loslassen. Ja, es geht ums Loslassen. Oder, oder manchmal. gerade adoptiert haben.
0: Mhm. Manchmal geht es darum, etwas richtig zu manifestieren. Dass und dann... Die Betonung nicht oh, auf richtig. Stimmt, das ist auch einer der wichtigsten Punkte. Sorry. Loslassen. Deinen Wunsch absolut präzise sozusagen auf den Punkt bringen. Genau wissen, was du willst. Fühlen, fühlen, fühlen. Dich so fühlen, wie ob du es schon hättest. Und loslassen. Genau. Und dann loslassen. Genau. Weil es kann nämlich etwas zu dir
1: kommen, was du im ersten Moment gar nicht so mitmanifestiert hast. So wie deine Partnerschaft jetzt. Mhm. Es ist anders gekommen, als du denkst und besser, als du dachtest. Viel besser. Ja. Ich hätte mir gar nicht backen können. Eben. Und das sind so Sachen, es ist so viel für uns, steht für uns zur Verfügung und ist da und passt auch gut zu uns.
0: Nur wir selber haben es nicht auf dem Schirm. Nee, wir selber begrenzen es auf ein ganz kleines Spektrum. Ja. Und wir möchten, dass dieses Spektrum erfüllt wird. Aber wir können ja sagen, wir hätten das gern oder was noch besser für uns ist und besser zu uns passt und dann einfach loslassen. Aber loslassen ist, ist, ist schwierig. Ich weiß, ich habe das jahrelang. Ja, du hast ja aus Versehen oh. losgelassen und dann kam es dann. Ja, aus Versehen nicht. Ich habe einfach resigniert und gesagt, ich habe eh keinen Bock mehr, es nervt mich jetzt nur noch. Weil ich einfach so viele äh, Männer zu der Zeit kennengelernt habe und irgendwie hat sich alles nichts richtig angefühlt. Ja, klar. Es waren ja auch nicht die Richtigen. Ja. Also, wenn es sich nicht richtig anfühlt, ist es auch nicht das Richtige. Mhm. Das heißt, du manifestierst jetzt demnächst das, was du willst? Ja, ich muss erst mal rausfinden, was ich will. Genau. Ich habe jetzt auch so die letzten Tage einen ganz klaren Plan bekommen. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch einen guten Plan im Kopf. Jetzt, wo wir darüber gesprochen haben. Das so, so ging es mir heute auch. Ich habe mit einer, äh, mit einer Freundin geskypt oder äh, geskypt, gesoomt heißt es ja heute. Einfach face-to-face -face gesprochen. Und ich habe ihr gesagt, ja, das ist meine Positionierung. Einfach so aus dem Himmel heraus. Ich habe hey, jetzt haben wir eine Positionierung. Ja, <lacht> das ist so ganz krass. War echt... Äh, schön. Ja, ist auch gut. Mhm. Ja. Ich könnte jetzt noch sagen, Hex, Hex. <lacht> ja. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch. Und ganz viel Spaß beim Manifestieren. Ja. Viel Vergnügen. Viel Vergnügen. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere uns am Kanal. Von Herzen Dank, Sophia und Tünde.